0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 15 do Cat Talks. Eu vou começar por, uh, antes de ir para o tema, eu estava aqui a gravar outro, outro episódio. Estou a aproveitar que eu estou com tempo, então estou a gravar vários. E eu ouço sempre os meus episódios, não é? Como é óbvio. E uh, eu estava a ouvir, eu estava a pensar, eu ainda não descobri qual é o meu tom de voz certo um, para utilizar no podcast e, e mesmo na, nas redes sociais no que toca a isto o desenvolvimento pessoal na minha página do, do Cat Talks um, eu, eu sinto que ainda não encontrei o meu tom eu acho que quanto mais eu fizer mais eu hei de chegar lá naturalmente um, mas o que é que acontece? eu começo os episódios uma voz mais tranquila que depois eu fico na dúvida de, será que eu estou a passar uma voz de tranquilidade ou as pessoas vão adormecer, porque há pessoas que não têm esse dom para aquela voz mel melódica eu ia para dizer melancólica que horror depois uh, eu penso um, mas depois, depois eu entro pelo episódio, eu adentro começo-me é entusiasmar porque são assuntos, são assuntos que eu gosto muito de falar e a minha voz cresce e fica assim mais dinâmica e mais viva e, e depois eu rimo, sou muito espontânea e eu penso, será que é too much para falar de desenvolvimento pessoal? Porque as pessoas de desenvolvimento pessoal, ou será que isto é um estereótipo que está criado e eu meio que me estou a auto-sabotar e tudo que eu preciso, eu eu, eu, depois eu digo sempre a mim mesma, Kátia tudo o que tu precisas de ser é seres tu mesma, só, e se não há ninguém no desenvolvimento pessoal que fala assim de uma maneira mais entusiástica, mais tocato lá, eu posso ser essa pessoa, eu posso ocupar esse lugar, sem problema nenhum, eu assino a folha por baixo, mas depois às vezes eu penso, mas e será que as pessoas gostam de ouvir isto? Porque assim, a minha intenção com, com este podcast é inspirar as pessoas ou seja, é serviço público é inspirar as pessoas é deixar uma sementinha plantada no mundo também e eu penso, portanto por muito espontânea que eu deva ser se as pessoas não gostarem será que vale a pena ser assim tão espontânea? ou será que eu devo ter outra abordagem? e, e este é o tipo de questão que às vezes me assola eu sei, problemas primeiro mundo mas eu gosto de fazer as coisas bem então. mas pronto se quiserem me dizer alguma coisa sobre isto vão ao meu Instagram deixem-me uma mensagem e digam-me o que é que acham e, e pronto é porque eu às vezes eu gosto de ouvir assim as pessoas a falar há uma moça que ela é brasileira que eu ouço o podcast dela deixem-me ver aqui só para eu ver o nome dela ah que é Juliana Goes não sei se o nome dela se diz assim com, com a pronúncia ptbr mas eu digo Juliana Góis? Go. É G O E S é Goes é Go Goes mas ela fa... ai eu comecei a seguir o podcast dela porque apareceram alguns vídeos dela no TikTok e ela a falar, para ela fala, sabem? É tipo, ela, assim, ela é firme a falar. Eu não sei, aquela mulher é magnética, porque ela é tipo, ela é firme, mas ela é tipo, doce ao mesmo tempo, mas é, eu não sei, é, é uma mistura ali, ela é muito única. Eu gosto muito do tom que ela usa, da maneira como ela fala, e eu fico a olhar e eu penso assim: é errado compararmos-nos é errado. Comparar mas às vezes é inevitável. E olho para ela e penso assim, nunca vou ter esta voz assim. Nunca vai acontecer. E depois às vezes eu tento ter assim uma voz mais compassiva, mais... Percebem, falar assim. Porque eu consigo fazer este tipo de coisas. Eu consigo mudar a voz e de repente estar a falar assim. E depois falar assim. É possível. Na, <risos> Na faculdade eu tinha malta que me dizia que eu parecia várias pessoas diferentes por causa do tom de voz que eu utilizava. Porque eu tenho uma tom de voz laboral, tenho uma. Existem vários tom de voz que nós temos que usar para várias partes da nossa vida. Então se me ligassem, quando eu trabalhava em escritório, se me ligassem com o escritório, eu falava o nome da empresa, Bom dia, pode ser útil, sabe? e falava assim, muito empresarial, e, e depois desligava de telefone e ficava Ah! Oh! Oh! Porque eu odeio falar ao telefone, não é? Então quando o telefone toca, todos os memes que vocês viram na, tele, na, na internet de aquela, aquela pessoa introvertida que não gosta de atender o telefone, eu sinto-me representada neles todos. Basicamente é isto que sucede na minha vida. Agora pensem, quando eu trabalhava no escritório, uh, isto é uma. Eu estou completamente estou a falar há cinco minutos e ainda não entrei no tema, mas nós vamos lá, porque eu agora lembrei-me de uma história que é engraçada, que é. É engraçada. É o quê? É. Uh, eu detesto falar ao telefone eu sou uma pessoa introvertida por natureza mas quando eu trabalhava no escritório uh, eu entrei para o departamento de comunicação mas era uma empresa pequena e nós sabemos como é que as empresas pequenas funcionam nós entramos para um posto acabamos a fazer um bocadinho de cada e o meu ex-patrão na altura achou que uma vez por semana eu tinha que dar apoio ao diretor comercial e como é que eu dava apoio ao diretor comercial? além de tudo o que era a comunicação e marketing que eu fazia para ele, uma vez por semana eu tinha que fazer chamadas telefónicas, prospeção, atrair clientes. É para pessoas. Pensem, pensem numa tarefa que eu mais odeio fazer do que isto. É quase impossível. Quando eu, quem costumava fazer isso era outra pessoa que trabalhava na empresa, mas quiseram experimentar ser a Kátia a fazer, e eu assim, isto vai dar, isto vai ser muito mal, meu, ainda por cima era produto tecnológico, eu não, eu não, havia partes específicas, que essa é outra coisa que eu testo é estar a falar num assunto na qual eu não sei, na integridade daquilo que eu estou a falar, porque depois, porque eu não gosto de falar à toa, eu gosto de falar sobre as coisas e, manter um diálogo, seja profissional seja numa conversa com o riqueiro, que eu gosto de saber daquilo que eu estou a falar, ou se eu não souber daquilo, daquilo que eu estou a falar olha, montes de vizinhas outra vez porquê? porque casamentos Ai, é bem, mas agora é fortíssimo deu forte, muito forte bom Uh, eu, eu gosto de saber daquilo que eu estou a falar E quando eu não sei Eu gosto simplesmente de ficar calada E ouvir a pessoa, as pessoas a falarem Porque é uma oportunidade de aprendizagem E nós não temos que estar sempre a falar Agora imaginem estar a fazer isto num contexto de trabalho Em que eu tenho que estar a falar Porque eu estou a tentar agariar clientes Se bem que eu acho que isso hoje em dia já não se usa E espero que eles lá na empresa já não usem isso Enfim E Então Uh, eu tinha todo um excel montado eu tinha que fazer as chamadas havia, era quase tipo call center havia um guião que eu tinha que seguir uh, e quando chegasse aquela parte crítica eu disse passava para o diretor comercial eles podiam falar o telefone agendar, a intenção era sempre agendar reuniões presenciais um, e eu faço aquilo a primeira vez e eu consegui marcar, ou seja o sucesso desta tarefa era visto com o número de reuniões que eu conseguisse marcar. E, pá, eu tinha feito pá, no primeiro dia umas 20 chamadas e tinha conseguido marcar uh, umas 5, 6 reuniões, peraí, uma coisa assim. E eu pensei, isto foi um desastre. Nunca mais ninguém me vai mandar fazer isto, nunca mais. Enviei, eu tinha que enviar sempre o Excel. Aliás, o Excel, é eu... que estava sincronizado na VPN, na empresa. Ou seja, eu atualizava o Excel com o sucesso, com o que não tinha sido, para quando é que tinha ficado marcado, essas coisas todas. Epa, e quando na semana a seguir eu tenho a reunião da equipa, o meu ex-patrão, aí o que tinha sido um sucesso fenomenal. E assim, como é que eu posso ter sucesso numa coisa que eu odeio? Como é que é possível? é tipo, Era a tarefa que eu não queria fazer nunca. E eu assim, não é possível, eu não, como? E, é, e eu fiquei... Então, como eu tive imenso sucesso, essa tarefa passou a ser. Todas as semanas eu tinha que fazer aquilo. Aí eu, em todas as semanas. Eu arrastava o máximo possível para não ter que fazer aquilo, mas eu tinha que mostrar resultados, então não era aquela coisa de não tens como não fazer. Eu tinha que fazer. Mas é um fenómeno ter sucesso numa coisa que nós odiamos. Enfim. Digam-me se já passaram por alguma coisa nesse sentido na vossa vida. Felizmente, eu já não trabalho nesse escritório e as chamadas telefónicas acabaram-se. Epá. Eu, eu detesto mesmo falar de telefone. Eu sou, eu sou aquela pessoa que, se puderes enviar mensagem, não me ligues. Se o assunto for resolvido com um e-mail, não me ligues. Um áudio. Áudios. Fã. Completamente fã de áudios. Mandem-me áudios. Eu ouço-os todos. Sabem? Mas eu ouço o áudio enquanto eu estou a fazer o meu xixi, eu estou a estender a minha roupa, eu estou a fazer outra coisa qualquer, sabem? Eu posso estar a lavar a louça e ouvir um áudio ao mesmo tempo. Eu sei, eu posso estar numa chamada telefónica e estar a ouvir um áudio, e estar a ouvir um áudio, lol, e estar a lavar a louça ao mesmo tempo. Epá, mas eu não quero, eu não gosto. Eu não consigo explicar, não. Portanto, 10 minutos depois, vamos entrar no tema do do episódio de hoje que é Tudududum, rufar dos tambores porque ninguém leu o título do episódio não é? Pronto, estamos aqui que é benefícios de escrever benefícios de nós metermos a prática e isto pode ser dito vamos aqui por termos escrever, fazer journaling é a mesma coisa é muito trend usar a palavra journaling e eu confesso que eu prefiro Uh, usar a palavra journal Não sei, porque eu, eu atribuo o significa Na minha mente são coisas diferentes. Escrever e fazer journaling. Escrever é qualquer rabisco, qualquer coisa. É escrever, no geral. Journaling é o escrever, mas com a componente de mindfulness. De, de autoconhecimento, de autocuidado. Então, daí eu, eu distinguir aqui as duas coisas. Depois, temos cadernos, diários, planners, eu aos meus planners, à minha coleção de planners, eu chamo planners, Hã? não fui nada redundante agora, mas um planner é nada mais, nada menos do que um diário e se quiserem chegar a qualquer supermercado e comprar um caderno de linhas, comprem e façam. Mas aqui os meus, os meus planners, para quem não perguntou, e para quem perguntou, estão à venda na Amazon vocês podem encontrar os links todos no meu Instagram são muito bonitos, são feitos por mim eu tenho muito orgulho estou a receber feedback excelente sobre eles portanto, se isto fosse, se isto fosse um vídeo no YouTube eu dizia, dá uma pausa, quer dizer podcast é melhor. Olhem só me está a passar pela cabeça agora. O podcast é melhor. Vocês não precisam de fazer uma pausa. Vocês podem continuar a ouvir o podcast, abrirem a Amazon e procurarem por Planas Cátia de Jesus e eles vão-vos aparecer todos. Quiserem ir aos links no meu, no meu Cat Talks no Instagram? Está lá também. E tem variados que podem escolher. Tem o meu primeiro todo, a minha primeira coleção toda, que é Um Dia de Cada Vez. O Daily Notes são são cadernos só de linhas com frases inspiradoras para vocês escreverem livremente os daily planners and reflections são para planear o dia e para fazer pequenas reflexões, para ter um momento de mindfulness todos os dias e ai, eu amo quando eu recebo, eu juro, agora estou super excited, porque estou-me a lembrar das, das já recebi mesmo várias imagens da malta tipo a escrever e a dizer estou a usar os teus cadernos e sim, há quem chame cadernos aos meus planos. Eu não levo a mal. Podem, podem escrever, podem dizer que são diários, podem dizer que são cadernos, podem dizer aquilo que vos fizer mais sentido. A dizerem que estão a usar os meus cadernos non-stop. E eu assim, ah! amo, não é? tipo, como não amar. Uh, eu confesso, eu estou a usar. Eu também, agora só uso os meus, não é? Agora não uso outros, como é óbvio. E já tenho. Estou já mesmo a acabar o meu primeiro e já tenho um segundo mas para outras coisas, para escrever coisas diferentes, mas pronto, podem encontrá las na Amazon, eles são exclusivos da Amazon e têm, têm a primeira coleção que é um dia de cada vez, que foi assim, a minha primeira coleção de teste, Tem, é só de 100, 100 páginas, depois, eu achei que seria mais interessante e mais rentável para a pessoa que compra aumentar. Então, tipo, a primeira coleção é de 100 páginas. A partir da primeira coleção para a frente, são todos 200 páginas. 200 páginas. São mais grossinhos, são mais, têm mais páginas. Pronto. São, tem 200, Ai, que redundante que eu estou a ser! Que horror! Mas pronto. Então, tem um dia de cada vez. Tem o Summer Bliss, que é, é o meu favorito, eu confesso. É o mais bonito de todos. E agora eu estou a lançar uma coleção do Zodíaco em que todos os meses um, vai sair o signo. Então, Leão, eu comecei essa, essa coleção agora o mês passado. Leão já está disponível na Amazon e já agora deixem-me confirmar porque uh, ver se o meu novo. Não já está, já está, já está oh. uh, acabei de descobrir agora estou aqui a saber em primeira mão porque os planos são lançados na Amazon e eles só três dias depois dois, três dias depois é que eles aparecem disponíveis para venda e eu estou a acabar de descobrir agora que eles já estão na, na Amazon para venda que é o signo de virgem que é o signo que entra este mês ai, está muito lindo Estou muito orgulhosa. Eu estou a ver isto assim. Está muito bonitinho. Ai, está tão lindo. Ficou mais bonito do que aquilo que eu pensava que ia ficar. Mas o. tenho-vos a dizer. Assim, de coleções sem cera do zodíaco. Ai, eu gosto delas todas, não consigo escolher. Eu estava a dizer a Summer Bliss. A Summer Bliss deu-me muito trabalho. Porque eu queria algo que fosse assim. Mais verão, mais praia eu não estava a conseguir eu demorei muitas horas a fazer esta capa a do Summer Bliss e a do Zodíaco também demorei porque eu queria encontrar um formato e não estava a conseguir e agora ficou e está, o de Leão é muito bonito a de Leão é muito bonito os os, os Leão eu já os tenho em mãos até este virgem acabou de ficar disponível ainda não tenho em mãos mas cheira-me que vai ficar muito bonito ah, que maravilha está -me a me mexer amo Pronto, é isto. Estão disponíveis todos na Amazon. É só, se vocês pesquisarem Kátia Jesus Planners, eles vão aparecer todos. Uh, e é só escolher, Kátia Jesus agradece e vai ser benéfico para a vossa prática também de autocuidado. E como é que a escrita vos pode beneficiar na prática do autocuidado? E porquê é que a escrita, o journaling é tão importante? Porque, uh, em primeiro lugar, um, vocês conseguem ter um autoconhecimento mais profundo de vocês mesmos. Porquê? Porque vocês... E por, e por isso é que para mim foi sempre super importante, nas minhas coleções de planas, ter um planner, neste caso é o Daily Notes, que fosse só de linhas. Porquê? Eu, eu lembro-me, desde miúda... Uh, que o que mais me apaixonava, o que eu mais gostava que me oferecessem era diários. Eu adorava quando. E eu escrevia sempre, e escrevia sempre. Atualmente já não tenho nenhum, pá, eventualmente foram desaparecendo ao longo da vida. Mas tenho pena porque eu gostava de ver o que é que eu escrevia na altura. Eu sempre gostei de escrever aquilo que me ia na cabeça, e eu acho que é super importante nós termos um espaço livre livre de julgamentos, livre de comparação. Uh, onde nós possamos simplesmente escrever o que nos vai na cabeça, seja o que estamos a sentir o que estamos a viver situações que nos aborreceram uh, e às vezes até mesmo pensamentos mais sombrios, que nós não temos coragem de dizer em voz alta, mas é importante tirar isso cá para fora, é importante quando nós abraçarmos o nosso lado luz e o nosso lado sombra as pessoas não têm só qualidades, as pessoas têm também defeitos uh, e, e há coisas pá, que às vezes nós não nos orgulhamos de pensar, mas aqui estamos nós e pensamos nessas coisas e é importante escrever sobre elas, porque o que acontece é que 80% das vezes aquilo que está na nossa cabeça está a acontecer só mesmo na nossa cabeça, então se nós conseguirmos retirar isso e muitas vezes nós estamos super preocupados com uma situação e estamos, estamos a sobrecarregar-nos com pensamentos, o chamado overthinking. Um, e a partir do momento em que nós escrevemos, muitas das coisas nós nem voltamos a pensar nelas. É terapêutico, é incrível. E, e o autocuidado traz-nos esse momento de autoconhecimento profundo, porque quando nós escrevemos e, e deixamos a nossa mente fluir sem qualquer barreira, nós vamos descobrir coisas sobre nós mesmos. Nós vamos chegar a um ponto em que, nossa, nunca tinha pensado nisto desta maneira... E se nós conseguimos ter mais consciência, nós conseguimos ter ações diferentes, conseguimos ter uma, uma visão diferente sobre a vida e sobre as coisas e sobre as ações que nós temos que tomar. E, uh, e, e há outras coisas que nós às vezes escrevemos e pensamos nossa, nem acredito que estava a pensar isto. E depois fica só por ali, a irritação muitas vezes, muitas vezes os sentimentos uh, que nos abalam e que nos consomem são só uma necessidade que nós temos de extravasar e de deitar cá para fora e de e então ao escrever isso vai acontecer naturalmente então o, o primeiro ponto do, do o primeiro benefício da escrita seria seria sim uh, o conhecimento mais profundo de nós mesmos e na sequência deste eu trago o segundo ponto que seria a clareza mental, porque quanto mais nós escrevemos e mais nós damos espaço à nossa mente, mais clareza mental nós vamos ter. E mais clareza mental em, em que sentido, ou seja, se nós, isto, isto acontece nas várias áreas, por exemplo, imaginem se vocês são pessoas que têm que utilizar frequentemente a vossa agenda seja para escrever marcações que tenham, seja porque a vossa vida profissional ou pessoal, imagina, imagina que você, sei lá, cada um sabe para si, seja para escrever aniversários no, no momento, num no, no, no no sentido mais básico, escrever os aniversários das pessoas, escrever os apontamentos de cabeleireiro, supermercado, um médico, uma consulta, uma reunião de pais, uma visita de estudo a um filho, para marcar férias, o que quer que seja que vocês utilizem a vossa agenda, a partir do momento em que vocês colocam isso na agenda, vocês não têm que estar a pensar nisso. Porquê? Porque vocês sabem que está lá, que está marcado e que quando chegar o momento, vocês vão ser alertados para isso. Então, cria-se espaço na vossa mente, cria-se clareza mental. O mesmo para listas de tarefas, listas de supermercados, qualquer tipo de lista que vocês façam. Um, a partir do momento, você, se vocês forem ao supermercado com uma lista daquilo que vocês precisam comprar, vocês garantem que não se vão esquecer de nada. Se vocês forem daquelas pessoas que, conforme as coisas vão faltando, ou precisam que sabem, vão apontando vocês não precisam de pensar nisso, vocês sabem que quando chegarem ao supermercado, vocês têm a lista e que vocês vão trazer aquilo que vocês precisam. Se vocês tiverem uma lista de tarefas, a vossa mente fica mais... ganham clareza mental. Porquê? Porque hum, as tarefas estão escritas, vocês sabem que não se vão esquecer de nada e atenção, aqui dando sempre a margem que nós somos seres humanos, o erro faz parte de nós, é normal que nos esqueçamos de escrever alguma coisa numa lista de compras. É normal que nos esqueçamos de colocar uma tarefa numa, numa lista de tarefas. Mas a verdade também é que quanto mais o fizermos, menor é a tendência de que esse erro aconteça. E o mesmo para os nossos pensamentos. Quanto mais nós escrevemos, mais clareza nós temos sobre nós, sobre o mundo, sobre aquilo que nos preocupa. E mais controlo nós temos sobre a nossa mente e sobre nós que no fim do dia é aquilo que nós podemos controlar, é nós. Nós não podemos co controlar o exterior, nós não podemos controlar o outro, nós podemos controlar nós. E, e ter essa sensação de controlo da nossa vida dá-nos uh, mais confiança, mais paz de espírito e e é melhor, porque melhora a nossa qualidade de vida então a clareza mental, sem dúvida que é um dos benefícios da escrita e é um benefício enorme para para a nossa qualidade de vida para o nosso autocuidado depois, outra outro, outro benefício óbvio, muito óbvio e muito importante para mim, eu acho que é dos mais importantes até, é a redução de stress. Porquê? Porque, uh, e nós vivemos numa sociedade que é extremamente acelerada, em que o consumo de informação é estupidamente alto. Se não tivermos em atenção aquilo que nós consumimos, nós estamos dentro de... Para vocês perceberem, a maneira como nós consumimos informação não é só com uma televisão ligada, não é só nas redes sociais. Isso são formas... Uh, são grandes formas de nós consumirmos informação, mas por exemplo imaginem, eu estou aqui sentada na minha secretária e eu à minha frente tenho uma pilha de livros e eu sei que existe alguém que se chama Amelia Freer eu sei que existe um James Shetty, eu sei que existe um James Clear eu sei que existe um Robin Sharma e eu sei que o Robin Sharma tem vários livros o Anthony Robbins tem vários livros, o G7 tem vários livros, eu sei que o meu computador é um Mac, eu sei que eu tenho um iPhone, eu sei que tenho um copo que é da Aynacan, mas que está cheio de água, um, mais, 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 eu sei que a água que eu estou a beber é da marca Penacova, ou Penacova, como vocês lhe quiserem chamar, eu sei que... Uh, sabem a quanti Nós nem precisamos sair de casa Para nós estarmos a ser bombardeados Com informação uh, Então uh, Imaginem esta informação Que nós recebemos de forma involuntária Mais a informação Que nós recebemos de forma Voluntária Porque nós procuramos por essa informação Seja estar a ouvir um podcast Seja estar a ver TV Seja estar a ver um documentário Seja estar nas redes sociais Uh, seja estar a assistir um vídeo de YouTube, uh, seja estar a ler um livro, um jornal, uma revista. Essa é a informação voluntária com a qual nós somos bombardeados, porque nós vamos à procura dessa informação. E depois temos toda aquela informação que o nosso cérebro cria derivado das nossas vivências quotidianas. Ou seja, é normal que isto... Eleva os nossos níveis de stress. Depois temos todas aquelas coisas que acontecem na nossa vida. Na nossa, eu ia para dizer na nossa vida dia a dia. No nosso dia a dia. <risos> Muito bom. Que criam gatilhos em nós. Derivado de traumas, vivências que já aconteceram na nossa vida. Um, todos nós temos coisas que vão nos fazer ficar mais nervosos e mais ansiosos. Por exemplo, para mim, se eu vir um grande grupo de pessoas e estiverem todos a falar extremamente alto, dadas as coisas que eu já vivi na minha vida, são, é, uma, é algo que me causa stress. Causa-me stress pessoas a gritarem, eu não consigo distinguir se as pessoas estão a discutir ou se as pessoas estão só a falar e isso causa-me stress e causa-me muita ansiedade. Um, mais coisas estou-me a tentar lembrar, agora de repente parece que a minha vida é extremamente tranquila e que não há nada que seja gatilho para mim, mas há várias coisas e todos nós temos, e, e nós quando estamos perante essas situações, nós conseguimos perceber isso, então escrever sobre isso também, escrever sobre, até para conhecermos o que é que é gatilho para nós uh, escrever sobre a informação que nós consumimos escrever coisas que nós aprendemos escrever uh, situações que nos aborrecem tudo isso vai nos ajudar a manter uma mente mais tranquila no nosso dia-a-dia. -dia. Eu acho que o ideal mesmo é escrever pelo menos quatro páginas por dia, livremente, sem pensar em nada extremamente específico, deixar só que a nossa mente despeje o que tem para despejar. Isso vai fazer com que a nossa mente entre em paz, e quanto mais fizermos, mais neste estado de paz nós nos vamos conseguir manter a curto, médio e longo prazo. Porque eu acho que a escrita uh, traz-nos benefícios a, a curto prazo mesmo. Ah. Uh, nós, com poucos dias de escrita, nós conseguimos começar a perceber os benefícios. Totalmente. Isto posso-vos garantir. Uh, Nota-se claramente. Aliás, quando eu passo semanas de maior stress em que eu não escrevo, eu já digo a mim mesma, Cátia, tu não andas a escrever, tu tens que te sentar e escrever, porque eu começo a perceber que eu começo, desculpem uma a expressão, a pensar em merda. Sabem, e é importante nós conversarmos connosco mesmos, do género... Quando eu começo a repensar uma situação que eu já não estou nessa situação, eu digo a mim mesma, Cátia, já não estamos aí, já não é para pensar nisso, nós escrevemos sobre isso, nós tratamos esse assunto, já não é. Porque a nossa mente está-nos sempre a pregar partidas. E é importante nós vivermos com esta consciência e nós conseguirmos gerir. Porque senão a nossa mente está constantemente a pé. E todos sabemos como a nossa mente muito mais facilmente desta ladeira do pensamento negativo. Do que sobe a colina do pensamento positivo, não é? É muito fácil. É descer e ir para o lodo é extremamente fácil. Então é algo que nós temos que fazer de forma consciente. Mas a redução do stress, sim. Um, é uma das. É uma das maiores. Uma das maiores vantagens. Pelo menos que eu. Oi? Que eu veja. Depois, hum, isto, isto tem outros efeitos secundários, que é a resolução de problemas. Há problemas que só existem na nossa cabeça e não existem em mais lado nenhum. Ou escrevermos sobre as coisas e refletirmos sobre elas, mesmo que sejam uh, problemas reais, nós conseguimos resolvê-los de uma melhor maneira. Ter, conseguir alcançar este estado de paz, esta redução de stress, traz-nos uma regulação emocional porque não andamos tão... não estamos tão suscetíveis aos nossos gatilhos lidamos com as situações de maneira diferente uh, mesmo há coisas que nos irritam às vezes com pessoas e quando nós escrevemos sobre isso e refletimos pensamos, não era assim tão importante e deixamos de andar irritadíssimos com as outras pessoas e isto traz-nos para um estado de gratidão, de positividade uh, e isto são tudo subpontos e benefícios da, da prática da escrita um, escrever sobre, a, sobre gratidão também é importante ter um diário de gratidão, escrever pelo que é que somos gratos quanto mais nós agradecemos mais nós temos para agradecer e é muito bom nós vivermos num estado de Gratidão. Depois, o quarto ponto que eu quero aqui falar é a criatividade e a inspiração. Porque, quanto mais escrever... Inicialmente, se vocês tiverem a começar a prática da escrita, há uma coisa que vocês vão perceber, que é o vosso cérebro vai bloquear e vocês vão achar que estão sempre com a cabeça cheia de pensamentos e a partir do momento em que vocês tentam escrever não há pensamento nenhum, não tem nada para escrever é muito normal que isso aconteça porquê que isso acontece? porque escrever vai-nos tirar da nossa zona de conforto mas é muito bom o lado lá da escrita o lado em que nós escrevemos todos os dias e a clareza que nós trazemos mas o nosso cérebro inicialmente vai-nos dificultar muito essa tarefa e é por isso que é importante insistir e ir escrevendo só que a partir do momento em que nós desbloqueamos e nós passamos para o lado lá, lá a nossa mente ganha lá está clareza e isso vai também hum, aqui impulsionar a nossa criatividade e a nossa inspiração e a criatividade e a inspiração são de, das melhores coisas que nós podemos ter na nossa vida porque há uma estimulação de novas, novas ideias há novas formas de ver uh, as coisas há, há, é, parte da nossa evolução está diretamente relacionada com a criatividade e com a inspiração e maneiras, ou seja, nós começamos a olhar para o problema não como um problema, mas como uma solução em vez de arranjarmos mil problemas uma solução, arranjamos mil soluções para um problema e quem é que não quer viver assim? Quem é que não quer viver de uma forma mais facilitada, mais leve, mais criativa? Então, este quarto ponto, para mim, é extremamente importante. E depois, hum, o quinto ponto... É o crescimento pessoal, porque, com tudo o que eu disse até agora, acho que não há muita explicação sequer para este ponto, porque quando nós temos a mão no volante da nossa vida, quando nós tendo as práticas escritas nas suas mais variadas formas seja escrever metas seja escrever listas seja ter a ponto as nossas tarefas as nossas marcações escrever de forma intuitiva e de forma holística isto tudo vai-nos numa forma global traz-nos um crescimento pessoal gigante e uma sensação de controle da nossa vida, eu estou sempre a bater nesta tecla porque uma das causas do maior, de maior stress é quando nós sentimos que nós estamos a perder o controle da nossa vida. Então, a escrita vai mesmo ajudar nisso. Então, o crescimento pessoal é inevitável. É o ponto número 5 e é inevitável acontecer, obviamente. É, aliás, é, meio, é a consequência, a consequência do... De nós cuidarmos de nós, é, é esse crescimento. Depois... Uh, o ponto 6 é hum, a questão das memórias e das reflexões, ou seja, quando nós escrevemos nós vamos começar a ter uh, vários planners diários, cadernos, que vocês quiserem, escritos, nós podemos consultar a, a qualquer momento da nossa vida, são memórias que nós escrevemos, vocês podem escrever de outra maneira e eu incluo isso nos meus, nos meus cadernos, incluo isso que eu faço na minha prática da escrita, eu tenho, eu tenho páginas e páginas e páginas que são só letras, é só a escrita mesmo, mas eu também coloco fotografias, também coloco os meus bilhetes do, do cinema, aquelas coisas especiais, sabem, eu também vou metendo, então... Make que se tornam livres de memórias também, além de reflexão de memórias e que nós podemos consultar quando nos dá aquela nostalgia, um, então, esse é um bom benefício de nós escrevermos as coisas, porque assim, quando, como eu estava a dizer há um bocado, é muito mais fácil nós termos pensamentos negativos e quando nós passamos por um momento de maior dificuldade de menos de inspiração de, sabem, aquele momento em que nada parece extremamente bom parece só que as coisas estão a acontecer e que é só mais um dia e não temos vontade não temos motivação não há nada que nos guie uh, e acreditem esses momentos acontecem para toda a gente não acontece só o outro, acontece a nós também mas esses momentos também passam não há nada que, que seja eterno é bom nós irmos buscar estas memórias e relembrarmos que há momentos bons, há beleza no cotidiano, as pequenas coisas do dia a dia são as coisas que nos fazem fazer valer a pena a vida e são as que a longo prazo tornam as vidas felizes, e também é bom nós recordarmos que. Alcançámos aquele sonho, alcançámos aquele projeto, porque de repente nós queremos fazer algo e ficamos naquele mood: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E quando nós olhamos para trás para tudo o que nós já fizemos, nós pensamos: nossa, sou capaz sim, fogo, eu sou uma badass, sou capaz sim, porque é que eu não deveria de ser capaz? E então criar essas memórias, essa reflexão que nós possamos fazer uh, ao longo do tempo é também muito importante. É também um ponto importante da escrita e, portanto, eu não poderia uh, deixar de mencionar. E vou terminar com o ponto 7, que basicamente é um culminar de tudo o que foi dito acima, um, que é um, o autocuidado e o bem-estar, porque no fim do dia o que nós queremos é... Um, é sentirmos nos bem, é vivermos a nossa melhor vida, é sermos o melhor que nós podemos ser para nós e para os outros. E, e então, o, a escrita é uma prática de autocuidado e bem-estar, que traz isso mesmo para a nossa vida, bem-estar, uh, uma melhor compreensão das coisas, um, um melhor estar na vida. Uh, e eu vou deixar aqui como bónus, que é um 1.8, um pá, assim um, 8, um um ponto bónus, que eu não, já me tinha lembrado de falar sobre isso, e é uma coisa sobre a qual eu reflito e já me perguntaram até, que é porque é que eu acho, vivendo nós no mundo digital, porque é que eu acho que é importante escrever, mas escrever mesmo, estar sentados com papel e caneta na mão. E então, eu acho isso porque primeiro é uma ótima oportunidade para nós estarmos longe de ecrãs. Um, quando nós estamos a escrever, é uma forma de meditação. Em terceiro lugar, porque nos traz para o presente. Nos traz, eu estou aqui e agora e estou a escrever. E enquanto eu estiver concentrada nesta escrita, eu não estou a pensar em mais nada. E porque é mais fácil, <coughs> perdão, é algo palpável, é algo visual, é algo que nós estamos a ver, que estamos a sentir. Não sei, eu acho que é diferente. Uh, quando eu escrevo, imaginem, se eu estiver em algum lado e não estiver com um dos meus planos comigo, eu crio uma nota no telemóvel facilmente e escrevo, mas não sinto a profundidade do, dos benefícios da escrita, que eu sinto quando eu estou fisicamente a escrever. E por isso para mim é, é ótimo e eu uso bastante. Agora, eu não descarto o digital, eu uso o digital também. Aliás, o que eu faço no meu dia a dia é uma mescla entre ambos. Por exemplo, apontamentos, está tudo na minha agenda digital. Eu não ando com uma agenda atrás de mim, está escrito. No, no digital, aquele... e mesmo que eu tenha uma agenda comigo e que eu tenha lá as coisas escritas para me organizar com projetos, com coisas que eu queira fazer, saber que aqui posso marcar, ali não posso marcar, eu uso sempre a agenda digital, porque se eu preciso de ver, ah, esta semana vou ter o quê? Tenho, e tenho os alarmes e tenho os lembretes. Listas de tarefas, listas de tarefas. Normalmente, 99% das vezes eu tenho uma lista de tarefas criada no telemóvel, porque é mais prático. Agora, há coisas que escrever é diferente. Escrever é completamente diferente e. Pai, e... sinceramente, se vocês não fazem, eu acho que vocês deviam mesmo fazer. 10 é minutinhos por dia sentados a escrever só convosco mesmos e juro-vos, juro-vos, muda-vos a vida. Muda completamente. Uh é a minha prática de autocuidado favorita a seguir a dormir porque dormir é uma prática de autocuidado e... mas a seguir a dormir escrever é a minha falei a dormir? vou logo mas é a minha prática favorita de autocuidado daí eu ter também criado ter criado e continuar a criar estes planners à volta disso porque é bom ter sítios bonitos onde escrever. Mas é isso, são estes os benefícios, espero que vos, tenham sido úteis, que vos tenham sido úteis, que vos inspire ou a continuar a escrever ou a começar a escrever. Quero também dizer que, eu não costumo falar esta parte no, no fim do, do episódio, mas veio-me este pensamento agora, senti ser importante, se tiverem uh, alguma dúvida se quiserem questionar alguma coisa se quiserem falar eu estou à distância de um clique podem-me enviar mensagens no Instagram uh, se tiverem sugestões de temas para, para para o podcast estão à vontade também uh, eu posso não responder exatamente na hora mas eu vou responder eventualmente o mais depressa possível que me seja possível no momento e é isso. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por me ouvirem e até à próxima semana muchachos e muchachitas. Adiós.